2: Esto
3: es Le Falta Punch.
2: la sobremesa del marketing,
3: con Andrés Costes,
2: Paolo Sano
3: y Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Le Falta Punch, el podcast de marketing de a pie. Eh, bueno, esta ocasión tenemos un, un gran invitado que es Luis Vadillo, que ya había estado con, con nosotros en, en Le Falta Punch. Bienvenido, Luis. Por favor que me haces al decir, dime que un gran invitado. <risa> Bien, pues en, et, en este episodio de, de, de Le Falta Punch vamos a hablar
3: de... Eh, estábamos platicando antes de grabar sobre... Pues todas estas eh, cosas de marketing de a pie que están haciendo empresas de todo tipo, de todo, de todos los tamaños y que pues, están enfocadas en, en algo que a lo mejor siempre se nos olvida, ¿no? Que, que el marketing muchas veces tiene que ayudar a las empresas a crecer y muchas veces esa, ese crecimiento tiene que pasar por las ventas, ¿no? Entonces, hoy en día, pues muchas empresas dicen, a ver, yo tengo un restaurantito, yo tengo una fonda, yo, tengo, yo vendo artículos, ¿cómo vendo? ¿Cómo me mantengo...? Este, En el juego Y estamos platicando De que de, de que hay muchos ejemplos De empresas que han sabido Utilizar la tecnología o, los, o las herramientas que tienen ¿No? Sí, aquí el punto de partida es Que la gente que no se
1: dedica A, a, a digital y tiene cualquier negocio La pregunta clave es ¿Cómo vendo más? ¿Cómo vendo más con eh, Con las herramientas digitales? Y luego no lo pregunta así Sino antes de, antes de este episodio eh, Pau decía eh, Algo clásico que que, que, menciona, que mencionan es Oye, dicen que las redes sociales funcionan ¿Cómo le hago para vender ahí? Oye, dicen que Whatsapp ¿Cómo le hago para vender ahí? no Entonces la gente O el público quiere que su negocio funcione ya O sea, ese es como el punto de partida Ahora, ¿cómo hacemos? ¿O cómo podemos ayudar a ese público a que ¿a qué funcione? ¿Cuál, ¿Cuál sería el paso uno?
3: Pues yo creo que tendrían que definir, número uno, quién les compra y por dónde les compra, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pues la gente, yo me pongo aquí en la esquina y la gente va y bueno, pero la gente te, eh, que te compra, ¿por qué lo está haciendo? Eh, hace rato platicábamos de, por ejemplo, estas señoras que tienen una fonda o que entregan comida para, para los bodines, y que pueden tomar pedidos por WhatsApp, y ya nada más es, ven y los recoges, eso, de alguna manera, de una manera muy rústica, si quieren, es, es el, el básico del e-commerce, ¿eh? Sí,
1: totalmente, totalmente.
3: Es que, definitivamente, para, para con,
0: con, no tiene que ser Shopify, y comercio electoral, no tiene eh, eh, que ser de qué vivimos nosotros, vivir dos cosas, de unir una que puede de alguna manera satisfacer, encontrar los canales <risas> o las herramientas, Oye, realmente yo, son amas, casi nunca me estaba cortando, se
3: cortado. Cortado. cierra la puerta, se teletransporta ahí se escucha mejor, ya ya te escuchamos mejor, pero nosotros no te entendimos, <risas>
1: a ver otra vez. Podemos comenzar de
3: nuevo. Sí.
0: A ver, voy a, voy, a, voy, a, voy a entrar de nuevo con mi idea a ver qué qué que parece. Les pues, decía que el comercio electrónico definitivamente no es Amazon. El comercio electrónico no es Shopify, no es tener un carrito de magento, ni mucho menos. El comercio electrónico consiste en vincular la oferta con la demanda. Y la vinculación se hace a través de la tecnología, pero la tecnología se puede utilizar a nuestro favor. Eh, recientemente mi hija cumplió un año y compramos su pastel a través de Instagram. Vimos un pastel en Instagram muy bonito, le escribes por mensaje directo, le depositas, no tiene una pasarela. Es más, me entregaron el, el, el pedido a través de una mensajería eh, de esas, eh, no quiero decir nombres ni para hacer publicidad, pero una, una paquetería de ese tipo, Uber de las paqueterías, y el comercio electrónico sucede sin la necesidad de tantas herramientas. Claro, si eres una empresa que tiene 500 productos, pues sí deberías de replantearte a tener una plataforma de ese estilo Pero si es una empresa negocio pequeño Pues deberías de sacarle provecho A lo que ya tienes y a lo que ya sabes
1: Esto muy bueno
3: Sí, por ejemplo eh, En estas semanas vi que eh, sobre Didi Food Rappi no tanto Porque factura, pero Didi Food, sí Se acercó a Changarritos a, 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 Desde puestos de la esquina eso, Para que pudieran Ayudarles con sus entregas entonces, ya, ya, ya se está hablando de, pues, marcas que están buscando soluciones y, y quién se las puede dar, ¿no? hay eh, Hace rato, en una plática que, que escuché en la calle, una chava que vende jo, eh, joyas y perfumes, dice, pues, ya subí mis cosas por, a internet para vender. Entonces, pues, de, ya, ya están buscando este tipo de soluciones, ¿no? Sí, sí, todo
1: depende de, de saber en qué, creo que justo lo dijiste, ¿no, Armando? de saber cómo te compran y entender cuál es la dinámica que tienes con, con ese público. Y así como el ejemplo que puso Luis, eh, pues en Instagram pones fotos de tus pasteles porque creo que es natural ¿no? que, estén, que estén ahí, si es un pastel bonito. Y toda la transacción se realiza de una forma muy, ¿cómo llamarlo? Como muy orgánica, tal cual, ¿no? O sea, no se necesita una pasarela de pago, ni que estás vinculado a un banco, ni absolutamente nada. Creo que herramientas como Paypal,
2: hasta el clip es súper fácil. Con el clip este que bajas la aplicación a tu celular, mm
1: -hmm. ya
2: puedes aceptar tarjeta de crédito y no tienes que hacer así como una ya está súper registrado y con toda la cosa termina el bancaria.
1: Creo que también otro otro tema que, que está ahí con esta gente que no era, ¿cómo llamarlo así? Su, cuyo negocio no era digital y que, pues, a fuerza se va a tener que convertir a, a digital por, por la necesidad de. de de este nuevo contexto que tenemos ahora eh, Va a estar buscando Va a estar buscando en línea Información sobre cómo aprender más ¿No? Y aquí metemos otro tema Sobre nuevas formas de aprendizaje Porque sabe que si va No sé, no puede ir a una escuela a Tomar un curso de cómo hacer negocios en línea Entonces va a, estar, va a estar buscando En línea Y la pregunta que quiero hacerles es ¿Ustedes qué le recomiendan a la gente Para no caer con falsos expertos?
3: Yo creo que a, a, a veces tiene una, 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 una eh, un consejo que me, que, que me dio una amiga hace una semana es ustedes pónganse a, a investigar los conceptos clave de lo que de lo que ustedes hacen para saber qué van a pedirle al diseñador o qué le van a pedir al equipo que trabaja con ustedes. Y también pedirles como Referencias, ¿no? Portafolio, casos de éxito, porque hoy en día cualquier vato llega y te dice, te hago las redes sociales, y te puedo eh, hacer las ventas y todo eso, pero, oye, ¿cuántas veces no hemos eh, tenido casos de, de empresas que tienen al, al cuate que les hace las redes? Y al cuate le vale gorro si venden o no, eh, nada más, nada más que tengan ahí todo, su presencia en redes y ya.
0: Exactamente, acabas de dar en un tema muy interesante, Armando. Mira, una página bonita, maravillosa, te puede costar desde dos mil pesos hasta dos o tres millones de dólares, ¿no? Bueno, hay casos de 32 millones de dólares, una demanda muy reciente en Estados Unidos. Pero eso no es más que un pedazo del camión lo más importante es poder lograr esa vinculación con la audiencia. Decías tú hace rato, sí, ok, vendía jugos, y ya no está esa audiencia, ya no pasa por ahí, pero si conoces a tu público, si sabes a quién le vendías jugos, la siguiente tarea sería encontrarlos en Internet. Y para no encontrar falsos profetas, mi recomendación sería que te capacites, cuando menos que sepas lo mínimo, que sepas lo básico y trates de entender esos conceptos. Yo quisiera recomendarles y aprovechar el comercial para decirles que la Asociación de Internet en conjunto con la Secretaría de Economía está lanzando un proyecto que se llama Reatiendo por Internet que va dedicado principalmente para pequeños negocios que justamente se encuentran en un momento complicado en relación a la, a la cuarentena y que busca capacitarlos. Y me parece muy interesante porque busca capacitarlos en las cosas concretas. Y, y en lugar de que nosotros le hablemos de payment este, A ver, no. Los temas son cómo enviar los productos a los hogares de mis clientes, cómo lograr que me pidan chamba desde casa, cómo hacer para que me encuentren mis clientes en Internet, cómo usar las redes sociales para promover mis servicios y cómo vender mi mercancía en línea. Hay iniciativas muy interesantes este, que se están impulsando de este estilo y, bueno, pues eh, la, lo que me gusta de esta es que va a tener pláticas gratuitas. Los invito a que se metan a la página que es creatiendoporinternet.mx yo tendré el gusto de dar el próximo 11 de junio una plática de justo cómo aparecer en buscadores, pero la verdad es que hay muchos más temas de estos que les acabo de comentar y creo que es un punto de partida
1: interesante y Otra vez es te, perdón, te atiendo por internet punto Le atiendo ¿Sí? por internet
0: Le es más coloquial un poco
3: y, y de hecho hay, hay, hay un punto muy import, importante porque ya hay conocimientos o sea, la gente ya puede buscar conocimiento muchas veces no saben por dónde y, pero todo está a un par de toques de distancia, pero muchas veces no le sacamos el, el máximo provecho al teléfono, ¿no? ¿Cuántas personas ustedes conocen que tienen el iPhone carísimo y nada más lo usan para, para Facebook y WhatsApp, ¿no?
1: Sí, creo que ahí está, ahí está esa, esa herramienta. Y tengo una, una experiencia muy cercana de ¿cómo llamarlo? Como transformación digital. Porque mi, mi mamá comenzó un grupo de cocina, literal, en, en Facebook. Y su, su objetivo era bien claro. Que la gente se la pasara más relajado en la cuarentena. Que le pudiera servir aprender a hacer pan en la cuarentena. Tan, tan. ¿no? Ese, ese era su objetivo. Logró en, en tres semanas o cuatro semanas juntar 800 personas. 900, ¿no? Las, las primeras... 50, 70, pues eran un círculo cercano Y los demás pues empezaron a llegar de recomendados De recomendados Y, y ha sido eh, toda una experiencia Porque justo ellas eh, eh, Mi madre empezó a buscar Información sobre este, El funnel de ventas eh, Cómo crear contenido Y entonces ella empezó A hacer este ejercicio de investigación Para saber Cómo Cómo, cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque Mucha gente tiene más ganas que conocimiento y creo que es un gran punto de partida y esas ganas les hacen buscar nuevo conocimiento. Y creo que esta, esta, esta oferta de, de le atiendo por por internet.
0: Es correcto, le atiendo por internet.mx. Internet? Internet, Solo sí. precisar que lo que dices, Andrés, eh, eh, los 700, 800 miembros de ese grupo llegaron de manera orgánica. Uh -huh. sino una pauta publicitaria yo amo las pautas publicitarias y quien diga lo contrario, díganme cuándo nos agarramos a golpes y con mucho gusto pero cuando el contenido es lo suficientemente bueno, se pueden lograr ese tipo de cosas, o sea, pregúntale a quién logra 800 likes en una fanpage con cero interacción, aquí estamos hablando de un grupo algo diferente, sin un peso de publicidad, ¿no? Entonces creo que ahí es donde el público reconoce el
3: valor de las ideas Oigan, y sí, y entrando más como en el día a día, en el, lo que vemos en las calles, ¿ustedes qué han visto desde marcas, de emprendedores, de ejemplos de, de personas que han buscado alguna solución creativa para llegarle de una mejor manera a sus clientes? Mm,
1: creo que, no sé, una, una de las primeras eh, herramientas, pero no tengo un ejemplo concreto ahora, es el tema de dos cosas, los los grupos de, de los grupos en Facebook, que es todo un universo, y, y el WhatsApp, ¿no? O sea, creo que, que estas dos, dos herramientas son, son son clave, pero ahora pienso un ejemplo concreto.
3: Porque platicaban hace eh, rato de, por ejemplo, gente en, la, en las fruterías, ¿no? En o lo, en los mercados que están dándoles, por ejemplo, un extra, ¿no? Oh, Mira, yo
0: creo que, que hay gente, hay una taquería famosa muy cerca de mi casa, eh, de esas que se pagaban espectaculares y todo esto, o sea, no, no estamos hablando de una taquería pequeña, ¿no? Es una cadena. Ahora levantas el pedido por WhatsApp, te atienden, te mandan al mesero y te dan, o sea, los protocolos que tienen de limpieza hacen que la gente siga comprando con ellos, entonces ahora el argumento de limpieza el argumento de estamos ayudando a un negocio que se la está viendo complicada el delivery, no lo están haciendo necesariamente por Uber Eats o por o por lo que sea, sino que mandan al misero a que camine una cuadra y vaya y entregue. creo que es un argumento interesante ¿y cuánto es el costo de eso? pues realmente si me preguntas ahí no hay una pauta, no estamos utilizando, no pensaron en un chatbot Creo que este es el valor de primero pensar en la idea, porque siempre decimos es que necesitamos transformación digital, este, contarles, tenemos un cliente, ex cliente, en realidad, que hace cuatro meses mandó al carajo su e-commerce, y imagínate, ahorita tiene sesenta y tantas tiendas paradas y no está vendiendo un solo producto, porque decidió mandar a carajo pues, e-commerce, no? entonces pues, yo creo que tenemos que pensar justo en ese sentido de, de cómo poder eh, vincularnos con esa audiencia, yo he visto cosas muy interesantes en atención de WhatsApp, este, las agencias de autos que atienden por WhatsApp van a tu casa, se llevan tu coche, te lo regresan y te lo sanitizan ahí enfrente de ti cuando te lo entregan, y si vives muy lejos, a un amigo que vive muy lejos, como estoy hablando, más de 20 kilómetros de la agencia, le cobraron 150 pesos por ir a recoger su coche y regresarse. O sea, me parece que ese tipo de acciones
3: son las que hacen la diferencia. Sí, o por ejemplo, yo hace. El de ayer fui a hacer el supermercado, bueno, el, el súper, y en, en el lugar le daban unos guantecitos desechables. Pero te ponían gel, luego te daban un par de guantes, eh, muy delgados, pero que te servían. Este, y lo padre de esos guantes es que podías usar el celular con ellos, con esos puestos. Entonces, es, son cosas que eh, al final pensé, bueno, para hacer un desperdicio de plástico, porque son le, guantes de un solo uso, pero de, de, comunica mucho de qué hace la marca para ganarse el corazón de la gente, ¿no? Y tocas ahí un tema que da para otro capítulo, que es justamente...
0: Eh, íbamos en un avance bien interesante de desplazar el, A desplazar el plástico Cuidar el medio ambiente y todo Llega esto y madres Guantes, plástico, jabón sí, Estamos El es efecto el ecológico uh -huh. Sí, sí, sí Y ahorita te lo juro que te ofendes menos Por recibir un unicel Que hace cinco meses
1: Sí, todo, todo Todo lo que va alrededor Del servicio a domicilio Creo que esa es la nueva columna vertebral de, de, de este cambio, o sea, el servicio a domicilio. Y como bien dice Luis, ya estábamos en esta salida de, ok, la conciencia, el unicel, que es demasiado desperdicio. Y de repente, crash. Este, ah, ok. Esto
2: habla de, de las, también de que, pues, ante las situaciones así, pues, tienes cambiar a veces las, las prioridades. Y bueno, lo que preguntaba Armando sobre sobre qué, qué marcas o qué acciones se había considerado que eran como habían resultado bien en estos momentos. Bueno, primero está la industria gastronómica, que muchos vimos que no pudieron diversificarse porque no contaban con la infraestructura para poder ser entregas a domicilio. Y las otras que sí pudieron este pues irse adaptando poco a poco. Y yo en particular quiero hablar de una, una este, un restaurante que se llama Mister Blanco. Es de hamburguesas. Y lo curioso de este, de este caso es que ellos ya tenían planeado abrir para finales de marzo. Entonces comienza, bueno, se, 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 se da a conocer lo de la cuarentena y todo eso. Y ellos, en lugar de esperarse, decidieron hacer su inauguración a través de un Facebook Live. O este, sea, pues así grabando, invitando a la gente para que vieran cómo iba a ser todo el proceso. De hecho, ahorita su eslogan es pop-up de cuarentena. O sea, está como súper pensado. De hecho... Eh, lo que han dicho ellos a través de sus redes es que la zona que tenían considerada para los comensales ya la adaptaron completamente, o pues sea, ahora sí que se abarcaron para poder abastecer la gran demanda que están teniendo. O sea, ellos consideraban, ponte un ejemplo, tener 80 hamburguesas al día, ¿no? Y tenían su cocina pequeña a de 80 hamburguesas, ¿no? Entonces, ante la demanda, tumbaron mesas que eran para comensales, para vender ahorita 1.600 hamburguesas o sea de hecho dicen que los ah. primeros dos tres días se les, acabó la, o sea, se les acabó o sea nunca pensaron que fueran a, a vender tanto entonces eso habla de que eh, tenían como o sea no nos se esperaron a vos no bueno, vamos a esperarnos no. no teníamos pensado inaugurar tal día inauguramos hacemos un Facebook un Facebook Live perdón hicieron como la este que cortan el, el cordón así ¿Sí? como sí. simbólico todo y, y les estaba yendo muy bien, o sea, también lo que han hecho en, en redes sociales, el contenido que han subido, pues está eh, muy padre, porque generalmente ponen fotos de comensales, diciendo la comida, ¿no? Entonces ahorita lo que ellos están haciendo es totalmente contenido de de, este, de, la, de, la, de la preparación de los alimentos, de cómo también notas, porque sí se hicieron notas por la particularidad de cómo se hizo esta inauguración. Entonces, así de, vean nuestro reportaje de cómo inauguramos a través de Facebook Live y todo eso. Entonces, creo que eso podría ser un buen ejemplo de que no solamente se adaptaron en, en cuanto a que ya tenían, ya tenían un sistema de repartición a domicilio, sino que dijeron, abrimos el día que teníamos que abrir y le seguimos y conforme la marcha y, y ahorita pues ha sido un éxito. Y las hamburguesas son muy económicas, están más o menos en $45 pesos. ¿Cómo se llamó? ¿no? Los Liders, Mr. Blanco.
0: ¿En dónde están? ¿En qué zona?
2: En Río Lerma, en la Ciudad de México. De
3: hecho,
2: ¿Eh? Es, eh, el eslogan ¿Eh? es poco de cuarentena. Pero es,
3: es, es, esto que, me, bueno, que mencionas, Pau, también es muy important, importante porque hay mucha gente que está encerrada en sus casas y no le gusta cocinar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, de hecho es todo un cambio de, de paradigma porque eh, creo que con el, el, el ejemplo que, que, que pone Pau es el... ¿qué tal? O sea, vamos a hacer un ejercicio de, de, de imaginar este, este nuevo, pues sí, nueva forma de, de jugar, porque, ok, voy a poner una tienda de hamburguesas, pero ya no, ya no necesito un local comercial, necesito una cocina, ¿no? Creo que es, es punto número uno, no, no va a ser lo mismo tener una cocina que un local comercial. Sé que tiene algunas implicaciones legales, a final de cuentas, porque eh, salubridad, etc., etc., pero... Vamos al a, a lo, a lo origen de las, de las ideas y pues necesito una cocina y necesito comunicación y necesito contar qué estoy haciendo. ¿Y cómo ahora, cómo proyecto esa confianza hacia, pues, hacia el público? ¿Y, y qué es lo que sucedió para que de pasar de, no sé, que me imagino que no tenía la proyección de estas 1.600 hamburguesas que, que iban a vender? no. Entonces, tal cual, vas a pagar la renta de un local comercial o... Vas a conseguirte una cocina para tener la producción de un buen producto. ¿no? Creo, creo que, creo que yendo hacia esta pequeña reflexión, siento o espero que lo que suceda es que se haga una barrida a todo el bullshit que existe. ¿no? A este, eh, sé que a veces para vender se le agregan más valores a los productos, ¿no? O sea, y de repente ya, ya llegamos al punto donde vas a salvar la selva comprando un yogur así como, ok, entonces creo que... Por,
3: por el, la botella que abres, salvas una selva, Sí. Está hecha sí. con plástico biodegradable.
1: Y, y creo que ese camino nos llevó a, 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 creo que un gran cliente de este podcast que ha sido Hershey's, a este de, vas a salvar la desigualdad social dando un chocolate, ¿no? Así como que el tanto mame, y creo que también fue el, el origen de este podcast Tanto mame Nos llevó a, a ok, meta Yo lo que quiero es una hamburguesa no sé Bueno, cómo...
3: o, lo, o lo que hizo H&M Con el famoso Conscious, donde tú Llevas ropa vieja y usada para, para que la reciclen Y te dan un cupón Pues realmente es para que sigas consumiendo más Pero no No te dicen este Qué se hace con todo eso, ¿no? Sí, creo que ya tengo Un, un ejemplo, no es
1: Exactamente de esta situación Pero es siento que es una forma nueva de, de abordar a los clientes Y es un mix Porque no es una marca grande Pero es mira, Creo que era Seat Seat y Volkswagen El chiste que es Hay un canal de YouTube Con el nombre de un vato De un chavo Que él es ejecutivo de ventas De Seat y de Volkswagen, y él así con su teléfono y literal se ve porque se ven los reflejos del auto, toma su teléfono abre un Jetta y dice mira qué bonito está este Jetta, tiene y te hace una reseña del coche súper fácil, súper sencilla y este y, y cierra siempre con el call to action de y recuerden que yo me llamo fulanito de tal este es mi Whatsapp y a donde quieran yo les muestro el coche Tanta, o sea, él, él tomó la iniciativa de hacer su propio contenido y a final de cuentas, el, 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 el final es vender un coche, o sea, él lo que está buscando es vender un coche, sí, la marca, sí, todo, pero se quitó de temas, tomó su celular, abrió el coche y da su, da su reseña y tan, tan, y se acaba. Y a final de cuentas es, es contenido, yo lo había encontrado porque estaba yo en etapa de buscar un coche, tal cual. Y así como, como me, me lo topé, así te topas a, a, a esta oferta de contenido. Y él... Y sí, por eso les digo que es, que es un mix, porque a final de cuentas sí es una marca, pero es un beneficio para, para él, para el ejecutivo de venta. Y es creación de contenido, si queremos verlo,
3: sí. Uh -huh. No, y es y por ejemplo, lo que me también trae el ejemplo de Pau de cómo hicieron el Facebook Live, eh, responde a una pregunta que sí está hace unos minutos, de cómo se crean esa confianza, cómo crean esa, esa conexión con la gente. Oye, pues, las redes sociales son muy buena opción y ya no es como antes que solamente ponías una imagen en Facebook este, y a ver qué salía, ¿no? Ahora puedes hacer lives, puedes este, complementarlo con un TikTok, puedes hacer tu cuenta de Instagram, puedes tuitear en tiempo real, o sea, las, las marcas que mejor eh, sean amigas de las redes sociales tienen más oportunidades de comunicar, ¿no? Creo que es la oportunidad de la
1: autenticidad, Creo yo, creo que es esa gran, gran... Me, me, me gusta esa, esa
0: frase, la oportunidad de la autenticidad, pero creo que tenemos que volvernos a que los productos y los servicios cumplan lo que prometen. O sea, que si es el blanco más blanco, verdaderamente sea el blanco más blanco y dejarnos de todo ese bullshit que está alrededor de, de formas que la gente no usa para hablar, El rapidisísimo, güey, nadie dice rapidisísimo, entonces... este. Creo que deberíamos de, de, de ese momento de la autenticidad lograrlo y creo que mucha gente lo está haciendo y lo que me da mucho gusto es que lo están haciendo curiosamente, creo que de manera más sencilla, los negocios más pequeños que los más grandes. Los grandes a veces se vuelven un elefante que se mueve más lento y les voy a contar el, el caso de, de una empresa que se dedica a hacer ventas por internet mandó a 500, 600 colaboradores a su casa a hacer call center
3: de manera remota, desde su casa. Eso explica muchas cosas, ¿por qué me siguen llamando a las 7 de la mañana? Correcto. No, no, no soy yo, no es mi
0: cliente, no nada, una empresa manda 500. Un cliente mío, que tiene un call center muy grande, no puede mandarlos, y es muy grande, y no puede mandarlos porque no está listo tecnológicamente, porque no creen en la gente, porque su modelo de negocio está basado en que haya un monitor, una persona en vivo que los esté monitoreando, entonces... Negocio más pequeño, y estoy hablando de 500 personas, que no es pequeño, se están moviendo más rápido que los grandes, y eso creo que es una oportunidad. Vamos, yo no estoy peleado con los negocios grandes, de hecho, la mayoría de mis clientes son de medianos a grandes, pero creo que es una oportunidad para decir: a ver, si tenemos la, la tecnología, tiene una ventaja muy cabrona. El mundo sin tecnología es lo que tienes físicamente, ¿no? Entonces, si eres dueño de una enorme cantidad de tierra, pues probablemente le puedas sacar provecho y, pues, si tú no tienes tierra, no tienes ese espacio, ya te jodiste. Pero la tecnología, al generar conocimiento, la ventaja que tiene es que yo, desde mi cobacha, puedo estar programando la nueva aplicación que le va a hacer competencia a la que me digas, a Rappi, a Uber. Entonces, si es conocimiento que sí se necesitan recursos para lanzarlo. O sea, también decirles a las pymes que no van a poder hacer esto gratis, es mucha chamba, mucho trabajo, pero tienes capacidad de competir en las grandes ligas. Y eso ahora es el mundo.
1: Sí, creo que es la, la parte de toda esta situación que es parejo, o sea, literalmente es, pues parejo, así seas grande, chico, mediano, independiente, lo que sea a final de cuentas es parejo, así o sea sí mismo cerró eh, la fundita como cerró el puyol.
3: Pero ¿sabes también qué pasa? Que las empresas pequeñas tienen eh, mucho más margen de maniobra para implementar cambios, porque no tienen que pasar por tanto organigrama, por tantas políticas o tantos eh, tomadores de decisiones para que se apruebe un cambio. Entonces, al ser pocas personas, o a lo mejor son empresas familiares o startups mm. como que fundan amigos o un solo Planur, pues las decisiones se toman de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, si bien es un, un problema que afecta a todos, también hay que ver cuál es la capacidad de respuesta de, de eso, porque hemos visto casos, por ejemplo, en retail, que se tardaron uno o dos meses en decir, pues me voy a, a e-commerce, ¿no?
1: Sí, sí, justo como decía Luis, ¿no? al final de cuentas, luego los grandes se vuelven este elefante gigantesco que para dar la vuelta necesita preguntarle a 30 personas.
2: ¿Cuánto se tardó Cinepolis en sacar su combo este, a través de las plataformas de comida? Este, a raíz de que cerraron los cines, se tardaron mucho en, en ofrecer los combos a través también de las plataformas. y sí, hay veces que. Cuando son grandes empresas, pues sí tardan mucho en, en tomar estas acciones como decisivas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo platicaba, pues fue de puta, ahí hasta la pandemia, pues vamos a abrir así, inaugurar así. No tuvieron que hablarle a centrales de no sé qué, porque tienen su matriz en Chicago, donde, o sea, eso no hubiera podido pasar con un Carl Junior o un Shake Shack, ¿no? no sé, porque tenían que ver
3: bueno, siendo
2: es que también. por mucha gente.
3: También Shake Shack la que aplicó de, hazte tu hamburguesa en tu casa, que yo soy así de, ¡neta! <risa> pues, no, esto, se, está se está vendiendo, se está vendiendo, biche Shake Shack. Sí, pero porque siempre habrá gente que le entra el mame. pero A ver, ¿cómo, cómo funcionó esa? ¿Para quien él no, no esté al tanto? Pues tú podías pagar un paquete de Shake Shack eh, para hacer, si no me equivoco, dos hamburguesas. Entonces te enviaban una caja muy bonita con el, con la, el logo de Shake Shack. Y trae todo, trae las carnes, trae los bollos, trae jitomates, jitomates que tú puedes ir y comprar al mercado, trae jitomates y cebolla. y
2: Obviamente unos jitomates así lustrosos, brillosos, que son hermosos así, sin deformidades. Son, o sea, perfectos realmente los jitomates, porque en la foto se veían hermosos los jitomates, lechuga así verde, hermoso también. Por eso también fue esa parte.
3: Sí, pero, y veías a mucha gente que subía sus, sus historias o sus fotos preparando las hamburguesas porque las hacías en casa y, y te, la promesa es que te puedes comer una shake Shack hecha por ti, pero si bien te construyen toda la experiencia de preparar tu hamburguesa, yo me quedé así de oye, neta, las que no eligiendo bien los ingredientes algo que te compres con ingredientes del Walmart te puedes saber mejor, ¿eh?
1: Ya, pero se vendió tal cual, creo que como, como dice Luis, fue encontrando su su, su, su pues su mercado. O sea, porque me imagino yo, tengo que el, tener, pero...
0: yo tengo el ejemplo de un restaurante que se llama Palominos en Palmas que tiene carne espectacular y ¿Sí? que tienen ahora que no es barato por cierto, y que tienen ahora servicio a domicilio, misma dinámica, te atienden por WhatsApp, te atienden increíble por WhatsApp te mandan la foto de ticket y si tú quieres cocinarlo en tu casa, te ponen al chef que te diga uh, cómo, bueno, cómo saltearla, bueno, cómo hacer la carne, pues, yo no, yo lo pedí, ya he hecho, y la buena noticia es que bajaron sus precios, prácticamente, yo creo que como
3: un, quizás estás pagando un 60% de lo que pagabas en el restaurante. O sea, en los 250 pesos te ha de salir como en 180 más o menos. Más bien, un paquete vale 600 pesos y si comen dos personas,
0: pero en el restaurante debe costar 1.500 pesos, 1.500. con bueno,
1: la carne Entonces, es muy buena, es muy, muy, muy es espectacular. Sí, sí. sí, sí.
0: Y, y lo, todo lo que te llevan o es sea, una comida muy chingona, sonorense, una comida mexicana, no alta comida, o sea, no, no cosas que no comes en tu día a día, pero una calidad muy buena. Y tú decías, si la hayas no, cocinador
2: vale la pena, ¿no? que, uh -huh. que inviertan eso porque no voy a poder ir a festejarle a mi mamá o no sé llevarlo a un restaurante entonces exacto
3: padre, y creo que
1: aquí la, la palabra clave y recordando con, con, con mucho cariño algo que, que desde niño siempre me dijo mi mamá era el entender creo que eh, además del tamaño de, de las empresas organizaciones o, o negocios la palabra clave va a ser entender así como entender ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a, a tu negocio? ¿Qué le está pasando a tu modelo, a tus clientes? Y, y sobre eso actuar. Porque a veces, pues sí, sucede este, ¿cómo llamarle? Esta paradoja de tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero necesitas entender antes de, 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 de hacer y de actuar y de poder ejecutar. Entonces creo que la, la, una de las palabras claves Es entender qué está sucediendo Y por eso to, el piso está más o menos parejo En el sentido de pues No hay un manual no O sea, no existe eh, En un mundo donde todas las, las Campañas se, se dividían En, ok, vamos a hacer Navidad, después 14 de febrero Después viene 10 de mayo Después viene verano, después viene Regreso a clases, ahora el buen fin Y otra vez Navidad, y así año por año Y ahora, ¡pum! viene una temporada que nadie estaba preparado entonces a cada quien le toca aprender y, y darse sus propios cómo llamarlo pues sí con sus propios aprendizajes
3: rascarse con sus propias uñas yo creo
1: sí sí está sí está eh, cómo llamarlo interesante todo este todo este rollo creo que da para para que podamos hacer un episodio de cada categoría de negocio porque nos da para un episodio de restaurantes sí. este
3: eh, por ejemplo, florerías, este lugares de regalos, ¿no? este, ropa. Digo, ahorita, la industria
2: turística, ¿sí? también todas esas empresas pequeñas que se encargan de hacer pequeños tours y que te llevaban a Pueblitos Mágicos y la Playa y todo eso, que eran como en grupos. Ahorita ya cuando están eh, planeando regresar en octubre, septiembre, ya están poniendo que ya van a ser grupos más reducidos, que no van a subir los precios, que van a ponerse a la distancia, pues también, sí, este, pues todas las industrias que están teniendo que reformular su estrategia. Uh -huh, uh
1: -huh. Y creo que eso también va a ayudar, a, a, como lo platicamos en el principio, este tema de enfocarte en el producto que estás ofreciendo y que cumpla lo que estás diciendo, porque siento que, y esto puede ser un balazo en el pie, pero siento que la industria turística es de las que más te, te tiene letras chiquitas, por así decirlo. O sea, de la que más siempre, siempre, siempre vas a pagar más de lo que de lo que estás pensando en un tour, en el avión, en el hospedaje, en absolutamente todo el journey. <risa> Vamos a, a, a ponerle este guajolotes para que no se escuche el nombre de las muertes. Remember the NDA, remember the NDA. <risa> Este, pero sí, la, la industria turística es como de, de, sí, a la gente le gusta viajar, pero hay hay muchos, mucha, ¿cómo decirlo? Mucho producto mm
3: -hmm.
1: que no tiene la calidad suficiente la, con la que se vende. pues
3: Sí, y van a tener que, que ir replanteándose los estándares. ¿Cuáles van a ser los productos que busca la gente? Y, y, y también en la parte emocional. ¿Qué espera la gente de las marcas? ¿Y cómo le puedes entregar lo que esa persona quiere? Que no, que no va a ser necesariamente lo que tenías antes, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Esto fue Le Falta Punch, el podcast de marketing de a pie.
2: Gracias por escuchar Le Falta Punch.
3: Marketing a nivel de calle.
2: Síguenos en redes sociales como
3: El Costes.
2: Soy Paula Zano.
3: Y Armando, MKT, una producción de Halloween y